0: Olá, povo do Jornal da Record News. Este é um jornal multiplataforma que você já acompanha já há algum tempo. Além do seu televisor, obviamente, você pode nos encontrar também no seu celular. É só baixar o aplicativo aqui do Grupo Record, Play Plus. Estamos no f 7 que é o nosso portal. E você, então, tem também no YouTube, Facebook e tudo mais. Ou seja, em qualquer mídia social, você encontra também o Jornal da Record News. Bom. Aconteceu hoje é, a saída do Marco Sintra lá da Receita Federal. E o Faísca mandou imediatamente uma, um recado para nós. O Faísca mandou dizer, agora é a minha vez da Receita, diz aqui o Faísca, o herói do Jornal da Record News. Bom, lá está a Receita Federal e a bancada do mar. O Faísca, antes né, que se coloca à disposição do governo para dirigir o departamento que ele mais gosta, que é aquele que cobra o imposto. Né? O Faísca adora. Pegar dinheiro do contribuinte olha, Pegar dinheiro do contribuinte é comigo mesmo Ele que é o líder do PGG O partido dos gatos, gatunos Que estão com ele também lá Bom, ele está dizendo Uma vez nomeado pela receita, pelo Jair Ele vai para implantar lá A CPMF O que é CPMF? Com pouco mando fazer É isso E ele autorizou a bancada do partido a pressionar o Jair Para nomear Esse posto na sua opinião CPMF você acha que é eficiente, não é eficiente, já teve no passado, deve voltar, não sei. O que vale é a sua opinião, você pode passar para cá, para mim, através das redes sociais da nossa Record News. O nosso portal r7.com diz assim, olha lá, é assim, olha lá, a CPMF, Contribuição Provisória à movimentação Financeira, está fora da reforma tributária, diz aqui o Bolsonaro, ok ou não? Por isso é que o professor Sintra... Caiu. Vamos a outras notícias também para você saber de fato como é que nós estamos no nosso país. O Tribunal Federal de Porto Alegre vai julgar em breve a condenação de Lula pelo sítio de Atibaia. A condenação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República chega na Comissão do Senado. tribunal aumenta a pena do Renato Duque, ex-diretor da Petrobras. Sabe agora, ele está acumulando uma pena de 123 anos e 11 meses de Chirindró. O secretário da Receita, Marcos Sintra, ganhou um chapéu por causa da polêmica em torno da reforma tributária. Réu, preso preventivamente, vai continuar no Chirindró, decide uma turma do Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso Sumer desempatou pela permanência dele na cadeia. O réu é acusado de corrupção. O Supremo vai decidir se seguidores da testemunha de Jeová, maiores de idade, têm direito a se recusar a receber transfusão de sangue. A Procuradoria Geral apoia o pedido. Um casal pede a guarda do filho por impedir que a criança recebesse tratamento contra o câncer. O poder dos pais vai a tanto ou você acha que a justiça acertou? Mande sua opinião para cá, pode ser aqui pelas redes sociais da Record News ou então pelo meu zap zap, 11 São Paulo 942 128 -782. Crianças estão liberadas pela justiça para fazer viagens nacionais e internacionais apenas com autorização escrita dos pais. Não precisa mais a autorização judicial. Cartas e encomendas paradas. A greve. Os Correios atingem pelo menos 20 estados e o Distrito Federal, diz o sindicato. Os deputados gastam mais do primeiro semestre passagem aérea do que com as bolsas de pesquisas nas universidades federais.
1: Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
0: O doutor Azeredo, que declarou que está no Miserê com um saláriozinho de 24 mil reais, disse que está doente. E apresenta um atestado médico para o Ministério Público de Minas Gerais. Como é que o cara vai viver com 24 mil reais? O que é que de fato nós vamos fazer para melhorar a nossa remuneração? Ou nós vamos ficar quietos? Comissão do Senado aprova o projeto que regulamenta o nudismo. Atenção aí, vai variar estado para estado. A gaveta do Jornal da Record Deus. Paulo Maluf, condenado a sete anos e nove meses por lavagem de dinheiro, continua em prisão mansiliar em São Paulo? Começa na sexta o saque do fundo de garantia. Antes de pôr a mão na grana, avalie se vale a pena gastar ou deixar no banco. O rendimento é bom. E aí, você sabe o que é um detox? Não é aquele suquinho verde para limpar o organismo. É uma maneira de se livrar do vício de ficar conectado à internet o tempo inteiro. Maradona está de volta aos gramados dos hermanos. Dessa vez, como técnico. Será que ele vai levar la mano de Deus? Veja aí a nossa imagem do dia. É a performance deste cachorro. Olha o que ele faz para escapar da manicure. Tudo ao som de Carmina Murano. Não esqueça que o Jornal da Record News é o primeiro jornal em multiplataforma. Por meio delas, você participa das lives, participa da Live das 10 e pode cobrar da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. Você ouviu um pedacinho daquela música do cachorrinho caindo? Chama-se Carmine Murana. Carmine mas é tempo que eu não vi, uma coisa maravilhosa, uma coisa extraordinária. Bom, a nossa multiplataforma começa às 5 da tarde com a live que tem aqui no R7. Às 6 da tarde tem a reunião de pauta aí com a Neide também com a Júlia. E a comunicação aqui é feita pela nossa hashtag que é a JR News. Tudo bem ou não? Bom, nós temos também um desafio diário aqui no jornal. Hoje, para que a gente possa ir lembrando dele... É do André Gide, que é um pensador francês do século XX. Chama o jornalismo a tudo que será menos interessante amanhã do que hoje. Vou repetir. Chama o jornalismo tudo que será menos interessante amanhã do que hoje. Claro, porque as notícias, outros dias, ficam velhas, como diz aqui André Gide. O Tribunal de Porto Alegre aumentou hoje a pena do ex-diretor da Petrobras. Lembra dele ou não? O Renato Duque. Isso em uma das ações penais que ele foi condenado. Mais um. Agora, as penas do Renato, somando tudo, chega a 123 anos e 11 meses de cadeia. Apesar de não ter fechado a coordenação premiada, o Duque chegou a confessar crimes que envolveram a operação de propinas para integrantes da alta cúpula do PT, como Lula, Zé Dirceu e o próprio Palocci. O Duque está preso desde fevereiro de 2015. Bom, vamos aqui à notícia que agitou o noticiário todo a tarde inteira. Qual foi? O economista Marco Sintra, professor Marco Sintra, não é mais o secretário especial da Receita Federal. Ele foi demitido hoje por ter defendido uma ideia que o próprio governo rejeitava. Qual é? A criação de um imposto parecido, similar àquela velha CPMF. ok ou não? Mas você vai dizer, bom, mas afinal de contas, nem todo mundo conhece o professor Marco Sintra. Você vai conhecer agora o texto da de Martínco. Desde sempre, Marcos Sintra esteve
2: envolvido com impostos sobre pagamentos. Ele é conhecido como pai do imposto único, que começou a defender em 1990. Ele tem 73 anos e ao longo da carreira misturou a política com a economia.
0: Falar em imposto único hoje, em pleno século XXI, parece novidade, mas não é. Há mais de 400 anos, no século 18 ainda... Começo 1700, 1680, já se falava. Bom, ele já não, vai, não faz parte mais do governo, como você sabe, mas é uma coisa interessante. Todo mundo é favorável à reforma tributária, todo mundo. Agora, ninguém sabe por que que não anda. Segundo o que ele dizia antes, né? aí ainda como, como secretário da Receita, é por causa da grande complexidade pela qual os estados brasileiros se organizam. É o chamado federalismo brasileiro, brasileira, que é um negócio que hoje dia a gente vai explicar para você. O relator da Lava Jato no Tribunal de Porto Alegre, que é o desembargador Gebran Neto, concluiu hoje a análise de recursos sobre a condenação do Lula. Ele foi condenado em primeira instância, hein, no caso do Cid Atibaia. O desembargador levou quatro meses para elaborar o voto. No caso anterior, que foi aquele triplex, ele levou 90 dias, portanto três meses. Agora ele mandou o processo para o revisor, que é o um outro desembargador chamado Leandro Paulo, que
3: é para o pessoal, neste momento, é, manter a calma, Avaliar se é o momento de se aposentar ou não. A reforma tudo indica que ela será aprovada, mas ainda não foi aprovada. Então, ela ainda não entrou em vigor. O que está em vigor são as regras antigas. E o que a gente percebe, muitas vezes, é uma correria desenfreada para tentar se aposentar dentro daquilo que ele tem hoje, que ele acaba muitas vezes fazendo essa opção e aí acaba tendo um prejuízo. E uma vez aceito a aposentadoria, não tem muito mais o que se fazer. Fato é, se o sujeito, seja ele homem ou mulher, já atingiu o direito a se aposentar dentro das regras atuais, dentro da legislação que se coloca hoje, essa pessoa não precisa se preocupar, porque ela tem aquilo que nós chamamos de direito adquirido. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto importante aí a nós destacarmos. Agora, posteriormente à reforma, nós vamos ter uma exigência de idade. Passando a ser 65 para o homem e 62 anos para a mulher. E também tivemos uma outra alteração, que é o tempo mínimo. Hoje, nós temos que, com 15 anos mínimo de contribuição, o sujeito conseguiria se aposentar. Agora, para o homem, isso aí aumentou. Essa exigência, ela irá ainda, ressaltando mais uma vez, não está aprovado, ela irá para 20 anos. E aí se estabeleceu uma regra de transição, que a cada seis meses irá aumentando até ele atingir os 20 anos, que dará mais ou menos lá em 2029, e aí nesse momento ele vai poder se aposentar, se assim ele quiser. Vai ser importante também fazer o cálculo, porque veja, hoje nós temos uma forma de cálculo, e com a aprovação da reforma isso também será alterado.
0: Bom, então as pessoas que têm o chamado direito adquirido hoje, pessoas por exemplo que contribuíram 35 anos, um homem, 30 mulher,
3: contribuição parece irrisório, mas essa alteração tanto na idade dele quanto em um ano a mais de contribuição significa, dentro de cálculos aí que a gente faz, um aumento para ele em média de 7,5 a 8% naquilo que nós chamamos que é a renda mensal do benefício, né, a renda mensal inicial. Então, é, eu até suplico, de certa forma, para quem está nos acompanhando, mantenha calma, procure se informar para verificar qual é o melhor momento para você se aposentar. Nós teremos regras de transição, essa que nós estamos falando hoje especificamente. É uma regra de transição com base na questão da idade e na exigência do tempo de contribuição mínima, mas ao todo serão cinco regras de transição. Então, vai ficar bastante complexo, não se antecipem, porque é importante alertarmos, Herótodo, e você faz um trabalho aí, a sua produção, seu jornal fantástico, que é alertar a população, não se antecipem, porque uma vez, e esse é o problema, Herótodo, uma vez sacada a aposentadoria, isso significa que ele aceitou ou que ela aceitou, e aí não tem mais o que fazer. Por isso que tem que ter muita calma, porque é algo, em tese, para sempre, né? até que venha aí a
0: morte. Ou seja, quando se for aprovado, então, agora em duas votações lá no Senado. Eu e sei. ela for promulgada pelo próprio Congresso Nacional, ela entra em execução. As, as mudanças não vão ser bruscas, tem o, não é isso? Tem
3: também que ter o, o, o presidente, né? Ah. O presidente precisa também aceitar, né? Ah. Ele sancionar, perdão, ele precisa sancionar a, a, a PEC e aí sim vai para ser. Para a entrada em vigor. Entendo. mas a mudança não é brusca, é? Não, não, a gente tem um
0: prazo para que isso entre entre em vigor. Eu, nós estamos em, em aí, portanto, mais uma explicação. E dúvida, entra lá baixa no celular lá, meu INSS. Ou então se porventura quiser fazer aqueles cálculos, fácil, como ele falou, não é precisa correr, não. Entra lá no inss.gov.gov.br. Tem lá um, uma coisinha, você coloca lá quantos anos você contribuiu, quantos anos de idade você tem, e você vê, então, qual é a melhor regra de transição. Você viu o detalhe que ele deu, lá né? Ou seja, hoje, tem o tal do fator previdenciário. Então, a pessoa diz, bom, oh, mas eu estou mais jovem, eu já contribuí em que eu vou correr lá. para ver se esse é o melhor momento, porque com o fator previdenciário, por causa da idade, ele puxa o valor da aposentadoria para baixo. Deu para entender ou não? Ele disse, às vezes... Por causa de dois, três meses, você pede 7 a 8% do valor da aposentadoria que vai receber dali para frente. Então, vamos dar uma olhadinha lá, ok? Olha, um casal perdeu a guarda do filho por impedir que a criança recebesse um tratamento contra o câncer oncológico. Na sua opinião, o poder dos pais vai, é, vai a tanto que de, de proibir, ou você acha que a justiça acertou? Ok ou não? Esse é o tema para você opinar aqui na nossa primeira live desse Jornal Multiplataforma. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, autorizou hoje que as crianças ou adolescentes menores de 16 anos possam viajar desacompanhada uh, dos pais. Vale para o Brasil e vale para o exterior também. Para isso tem que ter uma autorização escrita pelos pais, ok? Não, não precisa mais... A autorização judicial. Mas detalhe, a autorização dos pais tem que estar com firma reconhecida. Nós temos ainda firma reconhecida no país. Nós sempre temos mostrado aqui para você no jornal aqui da Record News a viagem dos nossos dedicados deputados federais. Ok? Não. Está no portal da Transparência, se você quiser ver lá também, você pode. Mas nós queremos chamar a sua atenção, porque não tem grana para a Bolsa de Estudo, mas tem grana para viajar. Como é que pode? Dá para entender ou não? Então, vamos lá. Deputados federais, entre 22 e 27 de agosto. Onde eles foram? Eles foram para os Jogos pan-americano para, para de 2019, que foi em Lima, Peru, que você, aliás, viu a belíssima cobertura que foi feita aqui na Record, Muito bacana. Bom, vamos ver quem é que foi passear lá no Peru? Vamos virar. Aqui está. Deputado Júlio César Ribeiro, deputado Roberto Alves e deputado Vavá Martins. Os três foram lá e então, tal. Né? Aproveitaram e tal então, para tomar um pisco que é uma bebida que dizem peruanos ou chilena, e também comeu ceviche, né? que é aquele peixe cru, que é cruzido só no, no limão. Aliás, uma delícia, é muito bom, é muito bom. Bom, e por falar de viagens parlamentares, eles gastaram quase 20 milhões de reais com passagens aéreas e transporte agora, no primeiro semestre. Quanto é 20 milhões? Bom, 20 milhões ultrapassa a verba destinada ao financiamento de material, de trabalho, equipamento e insumo para pesquisa científica no Brasil. Sabe quanto? 16 milhões de reais. Gastaram 20, então tem mais viagem do que tem pesquisa científica. Em todo caso, ou um ou outro, como você sabe, essa grana sai do nosso bolso através dos impostos que nós pagamos. E você acompanha aqui no impostômetro.com.br. Baixa aí no seu computador aí para você acompanhar. Ó. Pagamos, então, 1 trilhão 709 bilhões de reais. Estou desconfiado que nós vamos chegar, nós estamos em setembro. Quando chegar em novembro, vamos estar com mais de dois trilhões aqui, pode ter certeza. Bom, é claro que isso né, a gente vai dar com detalhes. O grupo da Câmara dos Deputados que analisa o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro Decidiu retirar do texto uma parte que tornava regra o uso da videoconferência no interrogatório dos presos. Ok ou não? Então, em vez de trazer o preso... Às vezes eu vejo aqui no fórum, que tem aqui pertinho da Record News. O pessoal vem lá do interior, aí vem um monte de gente e tal, traz, depois volta, etc, etc. E aí, como é que é? Vai usar, não vai usar, só excepcionalmente? Quem analisa essa decisão para a gente é o professor de Direito Penal, Sandro Caldeira, que é também delegado de Polícia, da Polícia Federal, e gentilmente nos atende aqui no Jornal da, da Record News. Sandro, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
4: Eu que agradeço, senhor eu... Alves, e a todos aí do JR News.
0: Um prazer estar com você. Grato. Sandro, como é, qual é a sua opinião, então, sobre ah, o interrogatório qualquer outra... A presença do preso via internet, via videoconferência.
4: Então, é, Herólogo, na realidade, o, o Moro, a intenção do Moro com a, com a inserção dessa previsão no pacote anticrime foi de facilitar né, e reduzir gastos de transporte também a questão da segurança nesse transporte, porque existe um risco de fuga do preso, sobretudo preso de maior periculosidade, é, durante esse transporte até o fórum para que haja a OIT, o interrogatório desse... Então, houve essa inserção para que isso fosse colocado como regra, tendo em vista que atualmente o nosso Código de Processo Penal, artigo 185, ele prevê que existe sim a possibilidade dessa de um interrogatório por videoconferência, mas como exceção, como você é, acabou de colocar. É, a justificativa desse grupo de trabalho para que fosse retirado do pacote anticrime essa previsão de colocar a videoconferência como regra foi justamente no sentido de que já existe a videoconferência, já existe previsão da videoconferência no atual Código de Processo Penal, então que não haveria necessidade disso. A gente tem que analisar isso com um pouco de, de, de atenção, porque tem duas possibilidades aqui. Né? É, para os que defendem a necessidade de colocar como regra é, a possibilidade de videoconferência dos presos, isso vai reduzir gastos, isso reduz gastos do Estado, com o transporte do preso, isso traz maior segurança não só para a população, mas para as próprias pessoas que frequentam é, o fórum, né? incluindo juiz e outras pessoas, testemunhas e outras pessoas, você reduz a necessidade de utilização de mão de obra de policiais, que são essas pessoas que vão fazer esse transporte do, do, do preso que vai ser ouvido na, na justiça. É, então, existem todos esse, esses benefícios é, quando a gente adota uma um interrogatório por videoconferência. Agora, é claro também que existem, é, nós temos aí situações que podem, é, verificando o lado negativo, né? a gente tem um aumento de custo para aquisição desses equipamentos, é, para a videoconferência, que se a gente for, na realidade, analisar, não é um, um gasto tão alto assim, é, mas acaba também que os juiz, ele acaba não tendo aquele contato direto, aquele tete-a-tete -tete com o condenado, né, com o, o, o réu né, que está lá durante o processo, que é importante a gente ter o juiz ter esse contato, esse contato direto, presencial. É, então, nós temos essas duas possibilidades aí. Mas a justificativa do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, na realidade, não se baseou nisso, foi justamente porque já tem previsão no Código de Processo Penal. Previsão essa, que é importante a gente salientar, que não é uma previsão que estabelece a videoconferência como regra, a videoconferência é exceção. Então, o juiz tem que fundamentar, Sempre porque, de forma excepcional, nas situações que o Código de Processo Penal coloca, é, a adoção dessa, dessa, desse interrogatório por videoconferência. Então, não é uma regra e o juiz tem que justificar. Se a gente pegar o artigo 185, ele coloca que é para prevenir risco é, a segurança pública, justamente com esse transporte, quando houver algum tipo de demonstração é, real e concreta tipo, um de demonstração de perigo à segurança pública, né? É para viabilizar a participação vezes, do réu, porque ele está doente ou tá, não pode comparecer, é, ou para impedir a influência desse réu é, nas outras testemunhas. Então, a gente tem essas possibilidades... Digo de novo, sem excepcionais, que tem previsão no nosso artigo 185 do Código do Processo Penal atual, a redação atual, mas que uh, o nosso ministro, o Sérgio Moro, queria alterar isso, e colocar como regra né, essa, essa possibilidade de videoconferência.
0: Agora, Sandro, há também o temor de que o réu pudesse estar sendo ameaçado quando ouvido numa videoconferência e aparecesse só ele, e não aparecesse o pessoal ao lado que o estaria ameaçando?
4: então tem pessoas que falam isso mas na realidade é muito difícil isso senhor porque é, existe a, a questão de, de ser uma ter uma visualização ampla da sala onde o réu ele está prestando a sua declaração então esse fundamento esse tipo de argumento ele cai para terra não tem fundamento é, quando você realmente se depara e verifica como
0: é realizada a videoconferência Eu compreendo agora se é, você vê nós estamos falando aqui por videoconferência exato é?
4: <risos> Ela... Facilita tá muito, né, Ló? Porque se, você imagina o gasto de uma, de uma dessa mobilização, de ter que ter um aparato de veículo policial para buscar o preso, é combustível, é pessoal que você gasta. Então, existe um gasto realmente do Estado, um gasto público, com essa locomuna, com esse transporte, com esse deslocamento do preso. É, então, se a gente sopesar na balança entre o gasto que a gente vai deixaria de ter, né, adotando isso como regra, é, e o gasto da aquisição desse equipamento a gente acaba verificando que é mais benéfico a gente adotar a questão da, da, da videoconferência como regra. Mas a gente tem que entender também que existem é, é, posições nos dois sentidos. É, né? A Câmara é acabou entendendo esse grupo tipo de trabalho. Não só isso, mas outros temas a, a, apresentados no projeto é, anticrime do ministro Moro é, foram também retirados de pauta. É é, não vão integrar mais não, o projeto
0: anticrime. Agora, eu me lembro também no passado em que alguns presos iam sendo transportados para serem ouvidos no fórum e houve tentativa Sim. de libertá-los, alguns foram até libertados, não sei se você se lembra disso.
1: Então isso isso não é uma
4: coisa, isso não, isso é uma questão que é realmente real, isso é, é possível. Então é uma das previsões, Eró, que o atual código de processo penal prevê é, como possibilidade de que se ficar constatado isso, nosso código já prevê. Em sendo constatado esse perigo, a segurança pública, por, por exemplo, na questão de fuga, é possível que o juiz determine que a oitiva seja feita é, por videoconferência. A grande questão é que existem situações onde o juiz acaba não sabendo, não conseguindo ter essa ideia de que existe esse perigo mais real de fuga. E pode acontecer uma fuga, a gente coloca em risco aí os, os indivíduos, agentes públicos que estão transportando esse preso, a gente coloca em risco a população que, que está naquele local da fuga, né? população circunvizinha ao local da fuga, então existem certas nuances é, que a gente tem que observar. Mas o importante, né, como eu acabei de falar, é que o atual código de processo penal, ele já prevê essa possibilidade, como você colocou, da fuga. Né, de Se houver um risco de fuga, risco esse é que fique demonstrado, o juiz já pode determinar a sua ativa é, via é, online, esse né, interrogatório por videoconferência. A grande questão é que se isso for adotado como regra, isso facilita mais e vai, vai reduzir drasticamente essa possibilidade de algum, algum tipo de tentativa de fuga, porque a gente não vai ter esse transporte, esse deslocamento do preso entre o local onde ele está cumprindo, onde ele está preso provisoriamente, e até o fórum. Então, com, com não havendo mais esse transporte, né, a gente tem aí, com certeza, uma redução é, drástica
0: dessa possibilidade de fuga. Sandro, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record. De muito obrigado.
4: Eu que agradeço, Eduardo. Grande abraço a você e a todos. Boa noite.
0: Graças, muito obrigado. Bom... O Sandro Caldeira é professor de direito penal e também delegado da Polícia Federal. Isso aí, então, é uma explicação, acho, bastante clara, né? Sendo que o Código Brasileiro, o Código Penal Brasileiro, já estabelece isso, essa oitiva, né, essa, esse ouvir do réu à distância, mas o juiz tem que justificar. A proposta do Moro é que se tornasse uma regra geral, sempre fosse ouvido por videoconferência, para que não houvesse nenhum tipo de deslocamento. Eu acho que dá até para nós dois, eu que estou aqui e tal, e você também, pelo que a gente acabou de ouvir, da gente formar opinião sobre isso. lá. Então, eu formei a opinião em cima do que ele falou, espero que você também tenha formado a sua. Uma das nossas missões aqui é justamente trazer pessoas que expliquem, como ele explicou de uma maneira clara, didática, e a gente vai formando opinião, ok ou não? Espero aí. Bom, a justiça negou hoje o pedido de liberdade, é o Dario Mestre, lembra dele ou não? O Dario é conhecido como o doleiro dos doleiros. Messer está preso desde julho, foi preso em São Paulo, denunciado pelos. ele estava na casa da namorada dele, né, dos crimes de lavar dinheiro, evasão de vidas e participação em organização criminosa. Parece que o homem realmente tem é uma fortuna imensa e agora ele está no xilindró. Ok ou não? Vamos ver se vai continuar lá. Bom. Você opina sempre aqui no Jornal, nós vamos então para a nossa segunda live para você fazer então a sua participação, como sempre que não esquece que tem live também, 10 da noite. Você, você se lembra do doutor Azeredo? Claro, procurador lá de Minas Gerais, que ficou conhecido, porque reclamou do salário, que ele ganhava apenas 24 mil reais, até ele gente botou no salão na linha dele, lembra não? R$ 24 mil reais são apenas 24 salários menos. Pois é, está aí o doutor tal, respeitosamente, está tá vendo tudo mais. Ele é procurador lá do Ministério Público. Ou ele mora aí, é? Pô, oh, casarão, hein? Bom, ele simplesmente é o seguinte, ele, ele apresentou lá um atestado, dizendo que está doente, certo ou não? Então ele não, não tem que trabalhar. Aí está o Ministério. Mas ele vai continuar recebendo aquele miserê, salário, aquele salário de R$ 24 mil. E 200 reais. E o dia que se aposentar, vai se aposentar com R$ reais. Você conhece alguém do INSS que se aposentou com R$ reais? Não. O teto hoje deve estar em mil e... e quanto? 5.600, 700 por aí, não mais do que isso. Ok ou não? Bom. Você já percebeu também? Quanto tempo passa na frente do celular e às vezes o danado começa a funcionar aqui no meio do jornal, falando umas coisas que eu não consigo entender. E do computador, a pessoa fica viciada. Você vai encontrar tudo quanto é lugar, você às vezes vê, o pessoal não, não tira a cara daqui. Uma pesquisa mostra o seguinte, que nós, brasileiros, ficamos conectados muitas horas por dia. Ou é no celular, ou é no tablet, ou é no computador. Quem trabalha no computador? Mas, às vezes, é preciso fazer o que eles estão chamando de desintoxicação. E aí surgiu uma expressão da moda. Quando falaram para mim detox, eu até perguntei para a turma, o que quer dizer detox? Não, espera aí. Então, vamos explicar para você hoje o que é um detox digital. Então, vamos lá e vamos acompanhar o texto da Jéssica Veloso. As dietas detox
2: prometem fazer uma limpeza interna no nosso organismo. Retira tudo que é industrializado, cheio de sal e açúcar do nosso corpo. Uma verdadeira desintoxicação. Mas você já parou para pensar que não é só o nosso corpo que está precisando dessa limpeza? A nossa mente também merece um descanso. Ele pode começar com a redução no uso da tecnologia. De acordo com um estudo que foi realizado pela We Are Social, o Brasil é o segundo país do mundo que passa mais tempo conectado à internet. Por aqui, nós ficamos conectados cerca de 9 horas e 30 minutos por dia, o que daria quase 5 meses conectados à internet. O Brasil fica atrás apenas das Filipinas, que passa mais de 10 horas por dia usando a rede. A média mundial é de 6 horas e 40 minutos. Uau! Mas é preciso dar um momento relax para a nossa cabeça. Fazer uma verdadeira detox digital. Especialistas afirmam que ser menos fissurado pela tecnologia ajuda a aliviar o estresse e também a se conectar com a nossa realidade.
1: A gente orienta assim:
3: faça o necessário, use a rede social para trabalho, para estudo, para as coisas necessárias, mas sem viver em função da internet e da rede social. Isso gera quadros de ansiedade, gera um compulsão e vício que são muito prejudiciais para a vida da pessoa.
2: Existem algumas dicas de atitudes simples e que te fazem perder menos tempo colado ali na tela do celular. A primeira delas está ligada às notificações dos aplicativos. Dá para desabilitar essa função do seu celular, viu? Assim a pessoa não recebe as notificações e fica livre daquela ansiedade de ler e responder as mensagens. Outra dica é tornar o celular menos atrativo. Tá, só que como que a gente faz isso? As cores dos aplicativos e das notificações são escolhidas por serem muito chamativas. Isso faz com que a gente se sinta atraído. Mas as empresas já pensaram nisso e deixaram à disposição um jeito de mudar a cor da tela para o preto e branco. Em alguns celulares, essa configuração é chamada de bem-estar digital. Tirar o carregador do celular do quarto também faz parte dessas diquinhas espertas. Assim você vai ganhar mais tempo para relaxar longe das luzes azuis ali das telas. E isso te obriga a dormir mais tranquilo, sem ter o aparelho ali do ladinho. O detox digital também acontece quando aproveitamos mais os momentos sem ficar tirando fotos e fazendo vídeos o tempo todo. Inclusive nos encontros ali com os amigos e durante as refeições, por exemplo.
3: Sempre oriento os meus pacientes a tentar desconectar um pouquinho de internet, de redes sociais e viver a vida realmente. Sem tentar capturar imagens, viver uma vida mais virtual do que real.
2: Não se trata de colocar um ponto final. Na nossa relação com o digital Pelo contrário, o Detox ajuda a ter mais consciência do tempo Que a gente gasta e daquilo que se deixa de lado Por estar sempre no mundo virtual
0: Você é daqueles que também, quando dorme, colocam o celular debaixo do travesseiro ou não? Bom, tem mais uma questão que envolve as organizações de uma maneira geral E também as organizações públicas, porque não que São situações chamadas de assédio moral Notícias que eu estou falando do ambiente de trabalho Estou falando mais do lado moral e, do, e não do lado sexual Por que razão? Porque o assédio moral entre colegas pode acontecer pode acontecer por parte do chefe também A gente vai conversar um pouco sobre esse assunto não é, Com o nosso convidado, que é o doutor Júlio César Conrado Que é advogado trabalhista da FNC Advogados Gentilmente ele está aqui para participar conosco então do, do jornal Júlio César, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News Júlio eu que agradeço, é uma grande
5: honra, Herato, poder participar junto contigo.
0: Obrigado. Júlio, ah, suponha que um funcionário de uma empresa ah, ah, chegou à conclusão que ele está sofrendo um assédio moral. As empresas hoje têm um departamento onde os funcionários podem ir lá denunciar essa situação?
5: É, grandes corporações, empresas é, é, de média e grande porte, é, hoje já tem, já prevê e tem é, como minimizar e tentar combater a incidência desse fenômeno que a gente vê cada vez mais recorrente dentro do, do meio de trabalho, com áreas de compliance e mesmo de RH específica para atender os seus, seus funcionários é, com queixas a esse, esse, por
0: esse caso. Né? Júlio, funcionário que vai lá e conta essa situação corre o risco de ser demitido? Ah, dificilmente,
5: dificilmente, Heraldo, porque... Hoje, hoje se tem uma, uma cultura diferente do que se praticava há tempos atrás. E na realidade a, a, a empresa tem interesse em que uh, todas as engrenagens funcionem de uma maneira eficaz e que é evitar a propagação desse tipo de, de, de comportamento de alguns, de alguns segmentos do, de funcionários e, e trazer proporções maiores aí de prejuízos para a empresa.
0: Agora, Júlio, suponha que isso aconteça, uh, uma ação como essa corre na Justiça do Trabalho ou na Justiça civil?
5: Na Justiça do Trabalho, é a justiça competente para analisar esse tipo de demanda. E a gente tem verificado, infelizmente, que tem aumentado assim, drasticamente o número de ações versando sobre é, queixas de, de dano moral por, por assédio de colegas, de chefes e de
0: afins. E o que é que ele reivindica lá no seu trabalho? É a volta ao emprego caso ele seja demitido? É, é,
5: é, na maioria, na maioria das vezes é uma reparação, uma atitude de indenização por o um transtorno que ele é submetido, né? É, um transtorno esse é, psicológico e às vezes até mesmo físico, né? Com implicações de desencadeamento de doenças. Já pré-existentes que vão se manifestar de forma efetiva Em função desse quadro de, quadro de, 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 de assédio
0: que é exposto o funcionário Júlio, é, também a definição do assédio, principalmente de caráter moral Ele não é um pouco subjetivo? O um juiz pode entender que é um assédio o outro pode entender que não?
5: É, na realidade hoje já se tem bem delimitado esse tipo de conduta Uh, obviamente, vai depender, tudo vai depender de prova dentro do curso do processo, para que se, se caracterize sim a, a procedência da ação lá, de dano moral. Agora, é, hoje o, o, o judiciário tem tomado cuidado especial em relação a isso e, e analisado todas as questões com um prisma bem, bem crítico obviamente, é, é, não prestigiando ações é, meramente é, é, especulativas mas é dando um, um tratamento diferenciado para essas que realmente se caracteriza a, a, o, o assédio aos funcionários,
0: que infelizmente ainda se, se vê em grandes proporções. Agora, geralmente isso acontece do chefe em relação ao subordinado ou subordinada?
5: Não necessariamente a gente é, tem lá o, 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 como é que eu diria, o assédio moral horizontal de, dos próprios colegas, que visando eventualmente tirar uma vantagem de uma promoção ou mesmo para isolar a pessoa é, assedir o próprio colega que está no mesmo nível
0: de hierarquia bom posso entender por exemplo uma situação de bullying dentro de uma empresa é assédio moral dependendo da, da, da
5: caracterização desse bullying é sim, porque é, é, se, eventualmente é, ele vai estar cercado de, de de frequência, de, 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 de ah, ah, como é que eu diria, de um, um, um tom um, um, um tom agressivo, um, um, um tom para é, desqualificar esse colega de trabalho. Isso é, acaba incidindo em dano moral, sim.
0: Por exemplo, pessoas às vezes sendo submetida a um apelido jocoso e que ela não gosta.
5: É, dependendo da, da circunstância, se isso se tornar é, 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 público e for mencionado é, repetidamente e, e usado é, de uma maneira para desqualificar essa pessoa ou, ou para uma chacota pública, também vai, 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 vai ser enquadrado como o um assédio moral, sim. Existe uma grande chance do judiciário entender dessa maneira.
0: Júlio, só para eu ter parâmetro, a pessoa entra na justiça e então pede uma reparação por dano moral. Isso... Como é que eu avalio isso? Como é que... Quanto é que eu... Como é, quanto pode ser o valor?
5: É, hoje a, a legislação trabalhista, com é, é, um, a reforma é, é trabalhista, é, é, ela parametrizou essas indenizações lá dentro de, de graus de, de gravidade, né? Cada, cada tipo de assédio vai de acordo com a gravidade, vai estar vai, vai vai dentro de um parâmetro, de um teto aí para valor de indenização.
0: Entendo. Quer dizer, depois a decisão final, logicamente, é do juiz ou do tribunal do valor a ser indenizado, caso o reclamante tenha, tenha direito, é isso?
5: Sem dúvida, sem dúvida. é O judiciário que vai dar a palavra final sobre essa, esse quanto que vai ser... É é submetido a indenizar o, a empresa, o, o autor dessa,
0: desse, desse assédio. Né? Perfeito. Júlio, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
5: Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Muito obrigado. viu?
0: Graças, obrigado. Doutor Júlio César Conrada, advogado trabalhista da FNC Advogados, então acho que ficou bastante claro... A questão do assédio moral e do assédio sexual. Que, com o assédio sexual a gente fica, é mais simples a gente entender. O moral tem uma, algumas questões, muitas vezes, de entendimento. Né? E, logicamente, a última palavra é dada pelo juiz, de primeira instância, trabalho, ele falou, né? E depois, no tribunal, Tribunal Regional do Trabalho, e se precisar, vai lá para o Superior Tribunal do Trabalho em Brasília. O teste é Tribunal Superior do Trabalho, é isso aí. Bom, você está vendo o seguinte, está todo mundo trabalhando aqui. O Will está aqui, o Carlão está aqui, o Kleber está aqui, o Jean também, o Henrique, está todo mundo aí. Sabe por quê? Porque esse pessoal está todo mundo trabalhando aí, o Will aí. Porque eles não acertaram a, a, a Mega Sena. Eles estavam ameaçando, não, 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 você vai ficar sozinho aí se nós ganharmos essa Mega Sena. estava falando isso aqui para mim agora no estúdio, aqui no bastidor. Ninguém acertou. Assim Acumulou de novo. É isso ou não? Vamos ver aqui, a gente tem aqui para mostrar os dezenas ou não? Temos lá. Olha aí, subiu para 80 milhões... não, 80 não, 90, perdão. 90 milhões de reais. Ninguém tinha colocado aos números 10, 11, 16, 21, 46 e 50. Olha só. Certo ou não? Quando é que é a próximo sorteio agora é sábado ou não? É isso? O Carlão está me dizendo aqui que é sábado. O próximo sorteio é sábado. 90 milhões de reais. Olha aí, ó. tá certo? Ainda bem que sábado não tem jornal aqui à noite, porque se tiver jornal à noite, a gente fica aqui à mercê de novo dessa loteria. Tudo bem? Vamos então aqui para a nossa terceira live para ouvir a sua opinião nesse jornal multimídia. Hoje à tarde, na sessão de plenária da Câmara dos Deputados, teve lá um parlamentar que decidiu inovar no look. Dá uma olhadinha aí como é que ele se apresentou no plenário, vamos ver. Estou usando justamente para chamar a atenção que nós temos que ser patriotas como nunca, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que não permite que seus concidadãos usem a bandeira a hora que quiserem. Então eu estou com um projeto de lei dizendo o seguinte, é o inciso número 7, que diz o seguinte, no uso respeitoso investimentos e acessórios visíveis ao público. Qualquer cidadão poderá usar a bandeira do Brasil estilizada. Realmente, eu nunca tinha visto um parlamentar vestir é, a bandeira do Brasil... É, decorando né, o paletó dele. Bom, Lux do dia a parte, o grande assunto, logicamente, foi de novo a tal da CPMF. Né, até o, o secretário da, da Receita... Ó, oh, perdeu o pescoço hoje. E, obviamente, os deputados aproveitaram para criticar o tal da CPME. Vamos ver?
2: Enquanto isso, ninguém pensa em passar uma reforma tributária que imediatamente taxe lucros e dividendos, grandes heranças, grandes fortunas, juros sobre o capital próprio.
5: Isso
0: aí ninguém fala aqui. Bom, também o deputado Henrique Fontana já intimou o presidente da Câmara a dar uma solução.
5: Pedir ao líder do governo que ele venha à tribuna e esclareça se o governo Bolsonaro está de fato defendendo ou não o retorno de um imposto semelhante a CPMF
0: Pelo que eu entendi, não está, tanto que o Marco Citra perdeu a cabeça porque defendeu, ok? A segunda turma do Supremo negou a revogação da prisão preventiva de um vereador de Cabedeiro na Paraíba Vereador na Paraíba. Ele é acusado de integrar o um esquema de corrupção lá na, na cidade dele. A defesa apontava a existência de excesso de prazo na prisão preventiva. Ele estava preso há um ano e meio. Mas segundo o relator, que é o ministro Faquin, o caso envolve organização criminosa com a atuação de autoridade da prefeitura lá e da Câmara Municipal. E que os delitos só pararam de acontecer depois que esse cidadão ficou preso Está lá na cadeia. Então, por esse motivo, por 3 a 2, são 5, né? cinco ministros da turma, 3 a 2, ele vai continuar no Chinidrol. Certamente, você já ouviu falar no efeito chamarice. É um truque que as empresas usam, né? Para o cidadão comprar o produto mais caro, não mais barato. Gustavo, como é que esse tal de chamariz funciona? Explica aí para a gente.
1: Olá, Heródoto. Vamos supor que você vai comprar um suco e no cardápio tem três opções. O pequeno, que custa R$ 3,00. O médio, que custa R$ 6,50. E, e o grande, que sai por R$ 7,00. Qual opção você escolhe? Muita gente, por causa da pequena diferença entre o médio e o grande, acaba escolhendo a opção mais cara por achar que compensa mais. Esse é o chamado efeito chamariz. Isso acontece quando uma terceira opção menos atraente faz com que você pague mais do que pagaria racionalmente. Essa estratégia mostra como o nosso julgamento pode ser facilmente influenciado, dependendo do contexto em que os fatos são apresentados. O truque está presente no nosso dia a dia e pode, por exemplo, influenciar o nosso voto ou na decisão de contratar alguém. Até na hora de paquerar na internet, esse truque pode influenciar. Às vezes o match só acontece porque a pessoa que apareceu antes era menos atraente. Além disso, estudos recentes mostram que os hormônios também podem influenciar na hora da compra. Altos níveis de testosterona, por exemplo, tornam a pessoa mais impulsiva e, portanto, pode acabar mordendo a isca. O efeito chamariz mostra que, na hora da dúvida entre duas opções, uma terceira pouco atraente pode fazer você olhar com outros olhos para as outras duas. Heródoto, é importante sempre pensar se a opção escolhida vai atender às suas necessidades... Ou se você acabou se distraindo com uma alternativa pouco atraente, que estava ali de propósito, para você acabar escolhendo pela mais cara.
0: É uma, é uma ação de marketing. É legal, é legal. É moral, é moral. Mas a gente tem que ficar atento realmente para a gente não ser levado às vezes comprar coisas que a gente não precisa. Muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos jornalistas. Você está acompanhando aqui o nosso jornal Multiplataforma. Nós temos uma live para você e temos também. Aqui na Record Deus, o Jornal da Record, com Celso e Cadriana, com uma opção de notícias importantes para você. Aqui no encerramento de hoje, é para quem evita a conversa chata. Um estudo mostrou que seis em cada dez pessoas aqui fingem usar o telefone para não precisar falar com o cara. Eu pergunto assim, e aí, você também pega o telefone e tal e diz assim, Ui, não vou falar com esse cara, vamos ver aqui.
2: I hate it when you hiss and preach about your
3: new messiah, cause your theories catch fire. I can't find no silver lining, I don't mean to judge,
4: but when you read your speech it's
0: da Record News.